0: So, B. B, Gottesdienste. Ich ähm, habe die Bibel mitgebracht, darum geht es, fängt mit B an. Wussten Sie, ah, ich sage einfach Sie, ja? ich sage immer Sie. So. Wussten Sie, dass die Bibel auch mit einem B anfängt? Also im Urtext zumindest. Ja? Im Deutschen fängt sie mit A an, aber im Urtext fängt sie mit B an. B, Schicht, B. Zweiter Buchstabe. Das passt irgendwie ganz gut. Wir haben gedacht, wir fangen unsere Bibelgottesdienste vorne an und gucken mal, wann wir hinten sind. Nein, also, aber wir wollten auf jeden Fall vorne an und die ersten elf Kapitel der Bibel uns mal genauer anschauen. So, und dann mache ich den ersten Test, dachte ich, ich trage mal einfach zusammen, wie viel, welche Geschichten kommen denn da so drinne vor? Zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 11. Einfach mal so reinrufen, mal sehen, wie viel wir zusammenkriegen. Schöpfung. Schöpfung. Sündenfall. Sündenfall. Sünd klar. Ja. 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 Nur, nur, und keinen Abel. Keinen Dein Loch hat dein. zu behandeln. Turmbaum zu behandeln. Die komplette Kinderbibel, oder? Das das passt super zur Taufe, wir sind die Kinder schon raus. Dann also die, die ich glaube die meisten Kinderbibel, damit fangen die alle an, ja. Noch was vergessen? Die Gottessöhne. Was? Die Gottessöhne, die auf die Erde kommen. Die Gottessöhne, genau. Jetzt kommen die Profis hier. Vor, ja, vor sind super. Kann bestimmt noch mehr. Äh, sammeln, das machen wir, könnte man machen. Worum geht es also? Ich nehme mal meinen Zettel hier. Ich habe heute nicht die schwierige Aufgabe, sowas wie eine Einführung zu machen. Also ich habe es ja immer lieber, man nimmt einen Bibeltext und dann kann man sich dran reiben und kann erklären. Das ist immer schön einfach. Meine Aufgabe heute ist so, so mehr den großen Faden zu spinnen und zu zeigen, worum es eigentlich geht am Anfang. Ich weiß nicht, ob das gelingen kann, aber ich hoffe, ja. Wir werden es ja sehen. Okay, was lesen wir da eigentlich? Das haben wir gerade zusammengetragen. Interessanterweise äh, könnte man noch etwas hinzufügen. Es gibt nämlich in den ersten elf Kapiteln der Bibel, gibt es 299 Verse, habe ich nachgezählt, weiß ich sonst nicht, 299 Verse und davon sind fast 30 Prozent, beschäftigen sich mit Genealogien, also das ist vielleicht das falsche Wort, aber so ist es, ja, verstehen wir, also der Vater zeugte in diesem und diesem Alter den folgenden Sohn. 30 Prozent dieser ersten elf Kapitel stehen in keiner Kinderbibel. Das finde ich überraschend. In der Vorbereitung haben wir auch das aufgeschrieben, wer erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes und so, wer das nimmt und wann wir die behandeln. Äh, ehrlich gesagt, bei Kapitel 5 kommt die erste große Genealogie auf Hebräisch Fachwort ist toll dort, äh, habe ich übersprungen. Aber nun sind wirklich 30 Prozent, das ist ja nicht unerheblich. Und ich glaube sogar, je länger ich darüber nachdenke, das ist auch nicht ein unglücklicher Zufall, sondern hier geht es um fast so etwas wie den Kern. Denn was erzählt eigentlich die Bibel dann? Sie erzählt wo wir herkommen und wieso wir die sind, die wir sind. Einschränkung, eigentlich müsste man sagen, die Bibel erzählt hier an dieser Stelle, wo Israel herkommt und warum Israel ist, was es ist. Darum steht das. wer kommt vorher? Eine große Linie wird gezogen. Und noch eins dazu. Das erste Mal, dieses Wort übrigens, dieses Fachwort toll ja, dort, oder Geschlechtsregister, wir wissen immer nicht, wie wir es sinnvoll übersetzen sollen, heißt auch immer mal anders. Das kommt das erste Mal in der Bibel vor. An dieser Stelle. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Erkennt man nicht im Deutschen. Aber da steht es eigentlich das erste Mal. Jetzt kommt das Geschlechtsregister von Himmel und Erde, steht da. Und dann fängt das zweite Kapitel an. Haben wir erst übernächstes Mal, wenn wir B-Gottesdienst feiern. Deshalb verrate ich da heute auch nicht so viel zu. Aber das ist doch interessant. Hier wird erzählt, wie alles von Anfang an entstanden ist. Wie es zusammenhängt, in welcher Linie wir stehen. Und könnte man meinen, naja. Wo soll das jetzt hinführen? Will er uns jetzt das alles erklären? Ich mache nachher noch ein bisschen, aber noch nicht gleich. Ich spanne dann auch den Bogen nochmal zu den Evangelien, zu zwei unserer Evangelien, die nämlich genau diese lange Linie noch wieder erklären. Für jetzt erstmal soll das hier genug sein, und zwar die ersten Kapitel erzählen, wo kommen wir her, wie sind wir geworden, und wir meint hauptsächlich erst einmal Israel. Wir, die wir sind. So. Okay, das nehmen wir jetzt hin. Es ähm, ist jetzt ja die Frage, wer hat das eigentlich geschrieben? Über Jahrhunderte, über Jahrhunderte äh, war man sich klar darüber, äh, einig darüber, Oben drüber steht, erstes Buch Mose, zweites Buch Mose, drittes Buch Mose, viertes Buch Mose, fünftes Buch Mose, das muss Mose geschrieben haben. Es gibt auch eine Stelle, in, in, wo im fünften Buch Mose, wo das steht, dass, dass Mose dieses alles niederschrieb. Nun ist es so eine Sache mit dem Wort Buch, weil das Wort Buch kann in der Bibel manchmal ein Abschnitt sein, manchmal ist es eine ganze Seite, Manchmal ist es auch die Zusammenstellung von ganz lang. Also in der Bibel steht nicht, will ich damit sagen, dass Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat. Das ist eine Überschrift, die wir später hinzugefügt haben. Das ist auch in Ordnung so. Dahinter steckt ja die Frage, und die ist sehr berechtigt, wer hat das eigentlich alles aufgeschrieben? Und nun kam die Überzeugung, dass Mose das geschrieben hat, ins Zweifel, als die Leute so in der Aufklärungszeit angefangen haben, die Bedeutung der Geschichte zu entdecken. Und man hat festgestellt, ja, wenn damals einer was aufgeschrieben hat, dann heißt es noch nicht, dass ich das heute verstehe, wie er es gemeint hat. Da sei ein garstiger Graben dazwischen. Und man hat versucht, diesen Graben zu überbrücken. Und dann gab es viele, viele kluge Leute seitdem, die überlegt haben, was eigentlich das mit dieser Bibelstelle auf sich hat. Und am weitesten verbreitet und am längsten behandelt und durchgesetzt ist die Idee, dass die ersten Kapitel der Bibel, überhaupt das erste Buch, mit, aus drei unterschiedlichen Quellen stammen. Die eine, die gebraucht einen besonderen Gottesbegriff, also für die Profis, Elohim heißt das. Und das ist so das Älteste, hat man am Anfang gesagt, 950 Jahre vor Christus. Also das muss man sich vorstellen, das ist so die Zeit, als Saul und David König war. In der Zeit ist das aufgeschrieben worden. Und dann gibt es komischerweise andere Stellen, die, die reden immer von diesen unaussprechlichen Namen. Ja, wir sagen manche, ähm, wird es ausgesprochen, gesprochen, wie auch immer man den Namen ausspricht. Vier Buchstaben hat er, deshalb sagt man Tetragramm, vier Buchstaben. Und dieser Name, der steht doch dafür, dass es eine andere Quelle. Aus einer anderen Richtung, sagen wir mal 850 Jahre vor Christus. Da ist das alles entstanden, aufgeschrieben. Das ist so die Zeit der Propheten Amos. Ja? Die Zeit, kann man ungefähr sagen. Ja? Und dann haben wir festgestellt, da gibt es noch ein anderes, Ach, und das ist, in die lieben die Zahlen. Also, bestimmt aus Priesterschrift. Hat man angenommen, das stammt aus priesterlichen Gegenden und es ist erst entstanden, als die große Katastrophe 885 vor Christus gewesen ist und Israel weggeführt wurde nach Babylon. Und dort ist das entstanden. Und dann gibt es unterschiedlichste Theorien, seitdem die einen sagen, nein, nein, das war alles viel später, die anderen sagen, das ist alles viel, viel später, das ist alles noch später aufgeschrieben. Unendlich viel. Es lohnt sich eigentlich kaum noch, das alles auseinander zu klamüsern, wo heute der Stand der äh, Forschung ist. Es geht nicht sehr auseinander, wann man das datiert. Auf jeden Fall irgendwann in der Zeit, so sagen wir mal 400 Jahre vor Jesus, ist es zusammengefasst in einem Buch, das dann Torah genannt worden ist. So, kleine Einführung, sehr einführungsmäßig in die, in die Entstehung der Bibel. Ist du jemand schon eingeschlafen? Ja? Mhm. <lacht> so, meine große Frage dabei ist, ob sich das eigentlich lohnt. Das Erste ist, die Meinungen gehen sehr auseinander, wann was wirklich entstanden ist. Darüber kann man sich streiten und streiten sich Wissenschaftler, das ist auch gut so. Dabei sind viele wirklich wichtige und gute Erkenntnisse gemacht worden. Es lohnt sich, das zu lesen. Das ist auch spannend. Das erklärt auch manches, wo man denkt, oh, warte, hatten wir doch eben gerade gelesen, jetzt kommt das nochmal. Für manche erklärt sich das und es gibt es heute die meisten. Ich würde sagen, in Greifswald sind 80 Prozent, der ausgebildeten Theologen würden das wahrscheinlich auch so sagen, dass diese Theorie auch äh, plausibel ist. Trotzdem ist meine Frage, lohnt sich das? Denn meiner Meinung nach übersieht das etwas. Und zwar, wenn deutlich wird, ähm, dass wenn, wenn unklar ist, ob es eigentlich wirklich Vorformen sind, dann muss man sich schon fragen, wie sicher kann man sich dann darauf berufen? Und dann noch etwas. Kann es sein, dass die Vorformen, da steckt ja eine Idee hinter. Und zwar ein Autor hat etwas geschrieben und veröffentlicht und später wurde es irgendwie verfälscht. Und in dem Moment, wo ich zurückkomme aufs Eigentliche, zurück aufs Eigentliche, auf eine Urform, erkenne ich die wirkliche Bedeutung. Das ist die Idee, die dahinter steht die historische Forschung ja auch berechtigt anstellt. Ich glaube, es verkennt aber den Charakter der Bibel. Denn die Bibel ist nicht als ein Autorenwerk entstanden am Schreibtisch, sondern hier sind Menschen, die etwas mit dem lebendigen Gott erlebt haben. Wir, die Erzählung, wenn wir der Erzählung selbst folgen, dann, dann fängt das so mit Abraham besonders an. Mit den Erzvätern, dass sie erkennen, wie Gott ist, Stück für Stück. Und sie erzählen es weiter. Und ihre Kinder nehmen es auf und erzählen es wieder weiter. Und es entsteht daraus eine Überlieferung, die zunächst mal weitergegeben wird, mündlich, auswendig gelernt. Ich erzähle mal öfter schon, viele kennen das, tut mir leid, die Geschichte von ähm, also den Namen von Mosche. Mosche im Seminar in Jerusalem, als wir dort studiert haben, ähm, Mosche saß dort und hat sich mit der Professorin gestritten. Frau Professorin, ich brauche doch keine Bibel mitbringen. Ich kenne das doch auswendig. Kurz vorher hatte die Professorin uns deutsche Studenten gelobt, dass wir so gut gebildet seien und wir wurden immer kleiner, weil dann Mosche immer anfing, sich mit der Lehrerin, der Professorin, einen Wettstreit zu liefern. Sie sagte dann: Mosche, 5. Mose 8, und Mosche ging los. Mosche, Jesaja 35, was steht da? Und Mosche zitierte: Jesaja 35, alles aus dem Kopf. Bis sie ihn dann irgendwann dabei ertappt hat, dass er nicht den Bibeltext zitiert hat, sondern die mittelalterliche jüdische Bibelauslegung, die er dazu auch noch auswendig konnte und das durcheinander gebracht hat. Von da an hat Mosche die Bibel mitgemacht. Also, was ich damit deutlich machen will, ist, dass wir hier eine Überlieferung vor uns haben, die mündlich von Vätern und Müttern ihren Kindern weitergegeben wurde. Das heißt, die Bibel ist in der Entstehung von Anfang an ein Lehrbuch. Sie heißt nicht umsonst Torah, weil sich irgendwer gesagt hat, jetzt brauchen wir noch einen Titel, sondern Torah heißt Lehre, Unterweisung. Da haben die Erzväter oder wer weiß, wer damit angefangen hat, haben begonnen, ihren Kindern klarzumachen, wenn du dich fragst, woher du kommst, wie das alles entstanden ist, merke diese Geschichte gut und hat sie erzählt, eins nach dem anderen. Und so ist es entstanden. Die Bibel ist von Anfang an eine Unterweisung und ein Wort, was lebendig war, weil es weitergegeben wurde und gewachsen ist. Es ist nicht irgendwann entstanden, dass sich Leute hingesetzt haben und es einfach mal aufgeschrieben haben. Das heißt, wir haben in der Bibel ein ganz anderes Konzept von Wort Gottes als der Islam. Nicht ganz anders, aber fast ganz anders. Ja? Oder die Mormone, oder so das goldene Buch, was vom Himmel ja, gefunden wird. Es ist anders. Es ist lebendiges Wort, was von Generation zu Generation weitergegeben wird und durchaus im Sinn der Sache gewachsen ist. Ich finde, das viel größere Wunder an der Bibel ist, wie Gott diesen Prozess begleitet hat. Durch seinen Heiligen Geist gelenkt. Und dass irgendwann das verschriftlicht wurde. Das ist das Wunder, dass Gott in der Geschichte der Lehre der Menschen immer mehr dazu getan hat. Und man kann darüber staunen, wie er daraus entstanden Es gab einen Schnitt, wann das sich verfestigt hat, das ganze Bibelwort zu einem schriftlichen Wort. Das ist in der Zeit so, als die Perser in Israel waren, man muss das jetzt für alles wissen, dann kamen die Griechen so in dieser Zeit kann man so ausdrücken, dass Israel in einer Zeit lebte, wo man sagte, wir leben in einer Zeit nach dem Ende der Prophetie. Man hatte das Gefühl, es gibt keine Propheten mehr. Wir müssen einfach das, was ist, weiternehmen. Es gibt keine großen Propheten. Gott hat keinen mehr berufen. Es ist zu Ende. Nur mal auf dem Hintergrund. Und festigte sich das, dann gab es eine Übersetzung ins Griechische und der Bibeltext wurde immer klar, das ist unser schriftlicher Bibeltext, auf den wir uns berufen. Und dann kommt Jesus und Jesus fragt seine Jünger und fragt sie, was meint ihr, wer ist der Menschensohn? Und da sagen sie, manche sagen, es ist einer der Propheten. Mit Jesus legt die Zeit der Prophetie wieder auf. Hier ist was Neues. Merken Sie, das ist nicht einer, der nur auslegt wie unsere Schriftgelehrten, sondern einer, der mit Vollmacht auslegt. Das ist was ganz Neues. Okay, in dieser Zeit entsteht das also, dass es sich verfestigt. Übrigens, so richtig im Hebräischen, dass, dass man sagt, was dazugehört, ist erst nach Jesus, als die Zerstörung des Tempels 70, also mitten in der Zeit des Neuen Testamentes, als das so Lauf aufnimmt, da erst wird das Alte Testament zu dem, was wir heute haben. Was lesen wir da eigentlich? Wir lesen, man müsste es eigentlich mit unseren jüdischen Geschwistern sagen, wir lesen Torah. Es ist Weise. Okay, es ist also nicht irgendwie ein Schrift, wo man dann zurückgucken kann. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Wir nehmen einfach den Text, wie er ist. Und man muss sich auch klar machen, dass das seit über 2000 Jahren dieses, dieser Text genommen wird und versucht wird zu verstehen. Und selbst wenn Unklarheiten sind, ähm, dann versucht man zu verstehen, warum die Unklarheiten sind. Zum Beispiel unser B am Anfang unseres B-Gottesdienstes, nein, am Anfang der Bibel wird seit über 1000 Jahren größer geschrieben als die anderen Buchstaben. Kein Mensch weiß, warum. Aber jeder macht es so. Und Im zweiten Kapitel wird witzigerweise nochmal was Ähnliches gemacht. Und zwar, während Gott die Welt erschuf, oder als Gott sie wär, äh, erschuf, da gibt es ein kleines, äh, Entschuldigung, ein kleines Hey, wie es heißt. Das wird kleiner als alle Buchstaben geschrieben. Pff, keiner weiß, warum das so ist. Aber es wird so gemacht. Man reibt sich dran und nimmt es. Es ist also gemahlenes, durchgekautes Wort. Hört sich nicht so schön an durchgekaut, aber Luther hat das mal gesagt, meditieren heißt, dass man es immer wieder kaut. Ja, darum. es geht also hier um lebendiges Wort und Weisung, die uns zeigen wird, woher wir kommen und wohin wir gehen. Woher wir kommen und wohin wir gehen. Ähm, man könnte, ich möchte noch eins dazu jetzt sagen, nämlich, dass, dass es jetzt spannend wird. Äh, nee. Hoffentlich war es ein bisschen spannend, wenigstens. Manche mögen sowas überhaupt nicht, ich weiß, tut mir leid. Ja, die, der, der Name Torah, hat, hat noch was Besonderes. Diese Unterweisung nämlich, schon zur Zeit Jesus haben die alten Rabbinen gesagt, wenn es um Torah geht, und gesagt, es gibt schriftliche Torah. Und es gibt mündliche Torah. Man hat es dann so, das erklärt und weitergegeben hat, gesagt, das auch. Als Mose mit unserem Gott gesprochen hat und er ihm die zehn Gebote nachher diktiert hat beim zweiten Versuch, da hat er nicht nur die zehn Gebote diktiert, sondern quasi auch das Kleingedruckte. Er hat noch viel mehr ihm gesagt. Aber das ist mündlich. Das muss mündlich weitergegeben werden. Das heißt. Jeder Bibeltext ist von schon zur Zeit Jesu, seit 2000 Jahren, wird jeder Bibeltext so verstanden, dass es immer auch eine mündliche Auslegung dazu geben muss. Es gibt den Bibeltext nicht nur so, sondern er wird immer vermittelt. Und der Heilige Geist redet immer auch durch die Überlieferung, die Auslegungsgeschichte. Das macht es wieder spannend, wenn Jesus sagt, Ihr wisst, dass den Vätern gesagt ist, ich aber sage euch. Da tritt einer mit der Autorität auf und sagt, ich weiß, was die mündliche Überlieferung ist. Ich sage es, wie es gemeint ist. Seitdem glauben wir Christen, dass wir in dem Bibeltext, dass wir den Bibeltext von Jesus herlesen. Es gibt Landeskirchen, die behaupten, dass das nicht in Ordnung sei. Es gibt auch viele Theologen, die behaupten, nein, das dürfe man nicht. Man würde das Alte Testament verdrehen. Ich glaube, das ist nicht so. Das Alte Testament ist immer als schriftliche und mündliche Torah gelesen worden. Das heißt, es gibt immer eine Auslegung dazu. Und wenn wir Christen sagen, unsere Auslegung ist Christus, wenn ich das Alte Testament lese, dann lese ich sie durch die Brille von Jesus Christus dann ist das urjüdisches Ausleben. Auch wenn Juden, die nicht an Jesus glauben, uns daran natürlich nicht folgen würden, dass, sie, dass das von Jesus erzählt und wir es durch Jesus besser verstehen. Die Bibel, wenn wir sie lesen, ist also, sie erzählt uns, woher wir kommen, wohin wir gehen. Sie erzählt etwas über das, wer wir sind als Israel, als Menschen. Sie ist immer schriftlich entstandenes Wort und doch vom Heiligen Geist begleitet festgelegt. Und sie ist gleichzeitig, ist die Bibel immer auf Auslegung angewiesen. Schon die Bibel selbst bezieht sich untereinander auf sich selbst. Am deutlichsten zweite Chronik oder erste, zweite Chronik erklären die ersten und zweiten Könige. Also, es ist immer Auslegung. Und es ist legitim und ich glaube, es ist die richtige Art, wenn wir als Christen die ganze Schrift von Jesus und zu Jesus hin verstehen. So, das war jetzt meine Einführung. Jetzt rauchen wahrscheinlich die Köpfe oder manche sind wahrscheinlich schon lange abgeschaltet. Ich sage ja, ja, red mal, ich will lieber was äh, Butter bei den Fischen haben. Was wir übergehen, ich gebe es nur noch eins was, was mich freut. Und ich mache das jetzt ein bisschen komisch, dass das am Anfang unserer B-Gottesdienste steht. Aber ich habe gesagt, dass diese, diese Erzeugte den und den. Ich habe gesagt, die erste Stelle, wo es ist. Die zweite Stelle ist im fünften, äh, fünften Kapitel des ersten Buch Moses. Und ich will kurz einfach nochmal darauf eingehen, weil kein Mensch mir das bisher plausibel erklären konnte. Achso, ähm, ja, das sind einfach mal so eine Wortwolke erzeugt aus den Dingern. Ich habe das übersprungen, das sollte die zwei Quellentheorie, die drei quellen äh, erläutern und sozusagen, dass, dass Christus im Mosaik der Texte zum Vorschein kommt. Ich habe hier jetzt mal Kapitel 5 nochmal aufgelistet. Nur mal so, ja, es berichtet ja von unglaublichen Alter, Leute. Adam wurde 930 Jahre alt und ich behaupte, es weiß kein Mensch, warum das da steht. Es ist ja kein Bericht. Nicht Adam hat aufgeschrieben und heute werde ich 930 Jahre, deshalb schreibt das bitte in die Bibel, die später mal entstehen wird. Das hat er ja nicht gemacht. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Das ist mir sympathischer an der Bibel. Wir müssen nicht alles verstehen. Es bleiben Lücken. Zweitens, eine Theorie ist, die ich aufstelle einfach, dass... Das ist auch eine kleine Rechenaufgabe. ist. Ja? Lasst die Jungs mal rechnen und um die Mädchen, damit sie wissen, worum es geht. Aber was interessant ist an dem, wie das dargestellt wird, ist, dass hier, wenn man das nimmt, dass es Adam, der ist 930 Jahre alt. Vielleicht liegt es das daran, dass sie sich gewünscht hätten, dass er ein ganzes Jahrtausend erfüllt und 70 Jahre fehlen. 70 Jahre hört sich interessant an. Adam hat das erste Jahrtausend nicht erlebt. Aber wenn man das sieht, was mir noch nicht klar war, war, dass die ersten Generationen bis Noah, dass Adam alle kannte, bis auf Noah. Das ist doch interessant. oder? Ich, kann die, ich will keine vollmundige Deutung geben. Aber interessant ist, dass die Bibel das erzählt, als wenn Adam eine Kontinuität bis, kurz vor Noah, Lamech, sein Vater, der wurde 777 Jahre alt, das klingelt auch schon wieder, das hört sich nach Zahlenspielerei an, warum auch immer. Mit Noah beginnt etwas Neues. Noah steckt da nicht drin. Nun gucken wir uns die zweite Reihe nachher an. Noah, der überlebt, ist ja der Einzige, der die Sintflut überlebt. Interessanterweise Methusalem, den kennt man ja, ne? Hier heißt er Mit Methusalem, der uralt wird. Ich habe das nicht gewusst, dass der... Vielleicht hat er Glück gehabt, kurz vor der Flut, oder ist erst, erst in der Flut gestorben. Ha, genau das gleiche Jahr. Ob die Bibel das erzählen Lebt man nicht zu lang? Keine Ahnung. Ja? Ich sage das bloß als Rätsel. Spannend ist, dass nachher, wenn, wenn Noah, der überlebt die Flut, und dann kommen seine Kinder, Sam, ist Sam, Ham und Jaffel sind ja seine Kinder, ja? und Sam, äh, der wird noch vor der Flut geboren, und dann, die kennen wir auch alle. Bis Abraham. Abraham hat, also Noah selbst nicht mehr, oder do Moment, ja. doch, ja, Abraham hat Noah noch gekannt, das war mir nicht bewusst. Aber wenn wir das mal so nehmen, äh, heißt das, hier gibt es vielleicht, ich nehme mal den Minimalkonsens, dass die Bibel uns hier erzählen will, dass es eine große Kontinuität gibt in der Geschichte, wurde was weitergegeben. Und es ist nicht unbedeutend, wie wir in unseren Familien zusammenleben. Es hat eine große Bedeutung, wie wir mit unseren Kindern über unseren Glauben reden. Wie wir mit unseren Kindern über unsere Eltern reden. Es ist von Bedeutung. Die ganze Geschichte der Menschheit wird von der Bibel erzählt als eine Geschichte von Familien. Das ist jetzt meine einzige ein einziger Impuls, der sich an den Bibeltext festmacht. So. Was ich mir wünsche, ist, dass wir die Bibel entdecken als ein Buch, an das man Fragen stellen kann. Als ein Buch, dem wir auf die Spur kommen und auch hinterfragen können, was sagst du mir, Gott? Was ist kulturell und historisch bedingt, all das ist erlaubt und gut. Aber, dass wir immer wieder dazu kommen, dass das Wort, wie es da jetzt überliefert ist, dass das nicht zufällig ist, sondern von Gott uns geschenkt, zur Unterweisung, damit wir verstehen, dass wir von Gott kommen und wo wir hin. Das Matthäus-Evangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu. Fängt erst bei Abraham an. Das Lukas-Evangelium erzählt rückwärts. Im Kapitel 3 kommen alle unsere Namen, die wir im Kapitel 5 hören, wieder vor. Und ganz am Ende heißt es, der war ein Sohn Methusalachs, also Methusalems, der war, der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jerez, der war ein Sohn Mahalalels, der war ein Sohn Kenans, der war ein Sohn des Enosh, der war ein Sohn Setz, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Vom ebenso Bild Gottes geschaffen, das ist die Linie, in der wir leben. Und Jesus ist genau in dieser Linie und doch der neue Mensch. Punkt.